0: Deutschlandfunk Kultur Interview Wir beenden jetzt so langsam unsere Serie zu den kleinen Dingen. Und ich habe es ja schon zugegeben, kleines Relativ. Gestern haben wir hier über ganze Staaten geredet, Liechtenstein zum Beispiel. Heute reden wir über ganze Häuser. Schließlich sind die sogenannten Tiny Houses inzwischen sehr populär. Wohnen auf wenigen Quadratmetern ist inzwischen in mehreren deutschen Städten fest eingeplant. Das war noch kaum vorstellbar. Da hat der Architekt Vanbo Le Menzel schon angefangen, sich damit zu beschäftigen. Und deshalb reden wir jetzt auf gewisse Art und Weise, so alt ist er nun wirklich noch nicht, aber auf gewisse Art und Weise mit einem Veteranen. Schönen guten Morgen, Herr Le Menzel. Guten Morgen. Wenn Sie jetzt so Dinge hören, wie das ja in Dortmund eine ganze Siedlung mit Tiny Houses gebaut wird, in Schwerin ist Ähnliches geplant, also große Projekte. Freut Sie das als jemand, der sich immer schon für diese Art von Häusern eingesetzt hat?
1: Na klar freut mich das, wenn wenn die Leute experimentieren mit Wohnraum, weil wir haben ja offensichtlich irgendwie ein Wohnraumproblem oder einen Wohnraummangel in Deutschland, also nicht nur in Deutschland. ne? Und von daher ist es erstmal begrüßenswert zu sehen, dass die Leute anfangen, verschiedenartige Lösungen zu finden. Ob jetzt nun so eine Tiny-House-Siedlung eine, eine Lösung ist, das, das kann man durchaus diskutieren.
0: Zum Beispiel ja auch, weil mit einer Siedlung, auch wenn da Tiny-Houses draufstehen, wenn es besonders viele ist, das bedeutet wieder Bodenversiegelung, das bedeutet, wenn es Stadtrand ist, wieder pendeln. Also man kann bei allem was falsch machen. Tiny-Houses können, aber müssen ja nicht umweltfreundlich sein.
1: Es kommt immer darauf an, wo man solche Tiny-House-Siedlungen plant. Also wenn man die zum Beispiel, wie es in der Nähe von Buchen geplant ist, auf einem Feld macht... Ja, wo äh, Wohnungsbau ausgeschlossen ist, weil der Boden einfach da äh, nicht dafür geeignet ist, äh, weil der kontaminiert ist und so weiter. Also wenn man das an Flächen macht, wo, wo äh, normaler Wohnungsbau nicht möglich ist, zum Beispiel auf einem Parkplatz von Ikea, also habe hab ich zum, zum Beispiel schon mal gemacht, dann ist das was anderes. Ne? Oder auf dem Dach zum Beispiel, auf Dachflächen, ungenutzten Dachflächen von Parkhäusern, äh, dann denke ich, ist es eine, ein, eine gute Ergänzung. Äh, wenn man aber jetzt neue äh, vor allem Grünflächen, ja, oder wäre ja sogar roden würde, nur um eine tiny Haussiedlung, siedlung was ja nichts anderes ist als eine Einfamilienhaussiedlung, siedlung dann, dann ist es natürlich schlecht.
0: Was Ihnen, glaube ich, immer ein Anliegen war, ist mit diesen Tiny Houses auch wirklich billigen, aber durchaus sehr vernünftig nutzbaren Wohnraum für Leute zu schaffen, die sich äh, die Wohnungen und auch Häuser äh, sonst nicht leisten könnten. Aber wenn man das mal umrechnet, was zum Teil so verlangt wird, äh, 100 Euro Miete für 6,5 Quadratmeter klingt erstmal wahnsinnig wenig. 100 Euro Miete im Monat ist auch wenig, aber umgerechnet auf die Quadratmeter ist das eigentlich schon ein ordentlicher Preis.
1: Ja, bei Tiny Häusern kann man jetzt nicht auf die Quadratmeter umrechnen. Das wäre so, wie wenn man äh, bei einem Porsche äh, irgendwie den Preis umrechnen würde auf auf, äh, auf auf die Quadratmeter, die man innen drin hat, <lacht> als Raum. da Raum. also in einem Tiny House zählen zählt äh, nicht die Quadratmeter, weil da, da ist es ja sehr klein alles, sondern da zählt es halt schon zum Beispiel, mit welchen Materialien man baut. Ne? Also viele haben zum Beispiel dort nur ökologische Materialien, äh, also zum Beispiel haben viele auch Hanf als Dämmung, also das würde man im normalen Wohnungsbau niemals machen, weil es einfach viel zu teuer wäre oder äh, verzichten komplett auf so Plastikfenster und sowas, Kunststofffenster, äh, also das sind alles Dinge, die dann den Quadratmeterpreis dann so teuer machen, ne? aber das kann man nicht so, so vergleichen, weil es einfach so mini klein ist.
0: Wenn wir auch ja darüber reden, inwiefern das eine Lösung ist für die Wohnungsnot in vielen Städten in Deutschland und der Welt. Wo liegt denn da die Grenze von Tiny Houses? Ich meine, einer alleine ist kein Problem, ein paar vielleicht auch noch, aber sagen wir mal eine etwas größere Familie. Irgendwann geht es doch nicht mehr.
1: Na, ich, ich mache es auf jeden Fall so in unseren Tiny House Projekten, dass wir sagen, jeder Mensch braucht einen Raum. Ja? Und äh, wenn wir von einer vierköpfigen Familie sprechen, dann braucht es vier Räume. Und das, das haben schon mal übrigens die meisten Familien nicht. Ja, also Ehepaare teilen sich ja sogar noch einen Raum, man nennt das Schlafzimmer. <lacht> also in den Tiny Häusern ist es ähnlich, also kommt darauf an, wie die geschnitten sind. Aber ich würde erstmal behaupten, dass man äh, also dass man verrückt wird, wenn man nicht einen e eigenen Raum hat. Der muss nicht groß sein, aber jeder braucht einen eigenen Rückzugsraum. Und äh, manche Tiny Häuser haben ja nur einen einzigen Raum und von daher würde ich sagen, dass da eine Familie gar nicht reinpasst. Aber ich habe auch schon Tiny Häuser gesehen, die so aufgeteilt sind, dass da so zwei Räume zum Beispiel drin sind oder drei sogar. Und da können zum Beispiel drei Personen schon äh, sich zurückziehen und demnach äh, sich so ein bisschen aus dem Weg gehen, wenn es mal kracht.
0: Es gibt ja auch so eine Verwischung dieses Begriffs inzwischen. Also es gibt in Manhattan zum Beispiel Projekte vermutlich auch woanders, aber das habe ich zufällig mitbekommen. Das wird dann Tiny Houses genannt, aber die haben dann doch 60, 70 Quadratmeter auch übereinander auf Etagen. Das würde ich jetzt eher Townhouse nennen. Wo ist denn für Sie eine Größengrenze, wo Sie sagen, egal wie man es gestaltet, das ist für mich wirklich kein Tiny House mehr?
1: Das ist, also wenn man Quadratmeter jetzt anbringen wollen würde, ist das immer so eine Sache, ja, also weil der Quadratmeter ist zum Beispiel auf dem Land auch ein bisschen was anderes als in der Stadt, ja, wo, wo das sehr arg verdichtet ist. Ich würde mal sagen, auf dem Land wo Scheunen leer stehen und ganze Bahnhöfe, die mehrere hunderte von Quadratmetern groß sind, ist es vollkommen okay, wenn eine Person, ich sag mal, 200 Quadratmeter in Anspruch nimmt, weil es ist gut, wenn auf dem Land in einer Gegend, wo Raum leer steht, wenn der Raum gepflegt wird und genutzt wird. In einer Stadt allerdings, wo, wo die Konkurrenz um die Fläche sehr, sehr groß ist, ist es natürlich unverschämt, wenn eine einzelne Familie drei Etagen besetzt.
0: Das ist ja auch der Grund, warum man in der Stadt in der Regel in der Wohnung wohnt. Ist das Konzept der Tiny House ist da eigentlich übertragbar auf sozusagen Tiny Apartments? Oder sind wir dann wieder bei diesen Großsiedlungen aus den 60er, 70er Jahren, die wir vielleicht nicht zurückhaben wollen?
1: Es gibt in der Tat eine sehr, sehr interessante Entwicklung, Man nennt das Mikro-Apartment, ja, wo man sagt, ach toll, es gibt ja Hipster und es gibt Minimalisten und es gibt äh, Expats, also Leute, die einfach viel reisen und äh, nur kurz an einem Ort sind, Pendlerinnen und so weiter. Die brauchen eigentlich gar keine große Wohnung. Wir machen halt 19 Quadratmeter daraus, machen es ziemlich schick und da eine coole Mikrowelle rein und einen coolen Fernseher und das war's und rein die aneinander an einen langen dunklen Flur. Also das nennt man Mikroapartments. In New York äh, ist das äh, ziemlich normal, in London auch und, und in Berlin äh, gibt es auch schon die ersten Mikroapartments. Ähm, meine Meinung dazu ist: Man kann damit sehr viel Geld machen, ne? dass das kein, also das ist kein Beitrag für äh, eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, denn es gibt ein großes Problem bei dieser Art von Wohnform. Die Flure, die sehr eng und und dunkel sind und und die Miete, die relativ hoch ist, äh, führt nicht dazu, dass die Menschen wirklich in, in äh, Austausch kommen. Also es gibt eine große Vereinsamung, auch in Studentenheimen, die sind so ähnlich konzipiert. Und äh, letztendlich auch Mikroapartments. Äh, da gibt es äh, viele äh, Berichte darüber, dass die, dass es sehr anonym ist, ja, dass sie sich kaum grüßen mhm. und dass sie da ziemlich vereinsamen. Also äh, die Größe spielt, spielt nun nicht so sehr eine Rolle, sondern es ist eher die Frage, wie wir in der Großstadt viele Menschen zusammenbringen, die auch die Möglichkeit haben, in Gemeinschaft zu kommen. Und deswegen ist die Eckkneipe, wie sie in Berlin zum Beispiel gibt und in vielen anderen Städten so wichtig.
0: Der Architekt Vanbo Le Menzel über Tiny Houses bis hin am Schluss jetzt zu Eckkneipen im von Kultur. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. <lacht> ja, Gerne.